0: ¡Hola! ¡Su Rock and Rollas! Yo soy Moss y este es su programa de arte, cultura y de rock y mucho metal. Hola, ¿qué tal Rock and Rollas? Pues hoy vamos a hablar sobre esos actores que además de ser actores tienen bandas ¿no? de, de música, ya sea de, de rock, de metal, de jazz, de blues, de lo que sea, ¿no? Y la primera banda es The Band From TV Global Charity Trust Y sí, es todo ese nombre Y esta banda es, se hizo más que nada para ayudar a organizaciones que, que vaya, no tengan los recursos y necesitan hacer pues su trabajo ¿no? de, de ayuda eh, ya sea en contra de la violencia, en pro del medio ambiente eh, todo ese tipo de cosas, y entre sus integrantes se encuentran Terry Hatcher y este tipo, pues te preguntarás quién es, ¿no? pues sale en Esposas Desesperadas también entre sus integrantes se encuentra Adrian Pazdar en la guitarra, que él salió en la serie de héroes eh, Scott Greens que salió de ER, Sala de Urgencias y Hugh Laurie de Doctor House, sí claro. Eh, pues esta banda también tiene, por ejemplo, deportistas, ¿no? Eh, inclusive su, su labor, pues como son conocidos, es salir en programas de TV y radio y todo, ¿no? Lo que rodea el mundo del espectáculo. Y digo, pues por qué no, ¿no? Muchos se quejarían como banda, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Pero son super comerciales Pues sí, la idea de ellos es ser comerciales para vaya para agarrar recursos y poderlos donar, vaya, a las respectivas organizaciones que representan, ¿no? Y, y pues yo creo que por ese lado pues está bien ser comercial, ¿no? Al final de cuentas es como pues, tu música para que se dé a conocer, ¿no? Y se ve pues, que algo vaya. Y ellos lo saben hacer muy bien. Y ya que hablamos un poco de este, el mejor conocido como Doctor House, Hugh Laurie pues él también tiene una banda de, de blues, clásica no yo cuando la escuché eh, está o sea está muy bien Sí te recuerda a esas bandas eh, como sí es de blues, pero yo lo encuentro más este, onda de jazz. Entonces, a mí me recuerda mucho a esas películas antiguas, ¿no? De, de los años 30 y 40 y todo eso. Eh, su disco con el que debutó se llama Let Them Tower. Y este fue en el 2011, pero este disco también fue producido por Joe Henry, que, y los arreglos los tiene por Alan T. Una banda que sinceramente yo recomiendo y obviamente ya tiene su nombre y muchos pensarán, ay sí, pues es actor ¿no? como hace rato, ya tiene su nombre bla 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 bla, ¿no? pero no eh, sinceramente el Hugh Laurie toca bastante bien no llega a ser un virtuoso pero sí, sí su música y, y sus composiciones son bastante recomendables obviamente también tiene covers, ¿no? pero tiene cosas de su autoría, yo creo que supo escoger muy bien también a sus músicos ya que él pues suele rondar estos lugares de aceros, bluseros ¿no? y poco a poco de ahí fue sacando a sus músicos y está, está bastante coqueto y así que ya saben, escuchen Let Them Talk para que se den un, se va a decir, taco de ojo, ¿no? Pero eso es de hoy de de vista, entonces ¿cómo se dirá un taco de oído? ¿Cómo se dice para los oídos, para escuchar? Bueno, deleítense, nada más y nada menos con Let them talk the Y otra persona que también, eh, bueno, es actriz, vaya, y, y tiene su banda es Jada Smith y, y te sonará bastante el apellido, ¿no? Pues sí, no estás tan perdido, seguramente te recordó a Will Smith, por supuesto, y es porque es su esposa, vaya, entonces ella tiene una banda que se llama Wicked Wisdom y, y ella asegura, esta da que de niña escuchó todo tipo de metal, ¿no? Eh, le gustaba Metallica, le gustaba Guns and Roses, eh, y, y decía que por qué no hay una banda de chicas haciendo rock, ¿no? Y cosas así. Y fue cuando ella dijo, no, yo quiero ser rockera, vaya, ¿no? Ya lo de lo de la actuación fue un sueño posterior que ella tuvo, pero decidió pues, primero lo de la actuación y ya luego lo de, lo de rockear, ¿no? Pero... Que igual cumplió sus dos sueños A mí me sorprendió bastante esta yada Cuando la escuché Porque no esperaba No esperaba mucho sinceramente Pero la señora se carga un vocerrón Y ya me imagino por qué este Will Smith lo tienen cortito ¿no? Imagina que te grites a mujer Luego acá, ¿no? Se avienta unos culturales ¿no? que da sus al pobre Will Smith, y bueno va, vaya, como les digo me sorprendió y es un buen rock, no, ella dice que es banda metal, al menos uno más como a un rock sin vaya, no sé, rock vaya, sí, sin meterlo en más, ¿no? que ella sea feliz con su rock y ya, pero entre sus, ¿cómo les digo?, entre sus integrantes tiene a Phil Fish Fisher, nada más y nada menos, imagínense... Él, pues, obviamente viene de Fishbone. O sea, no se agarró como a cualquier vato y vente, vamos a hacer una bandita. Sácate, no. Sino, sí, sí se agarró a buenos vatos, ¿no? Entonces, cuenten que, que en alguna ocasión este, se encontró en un bar a, a Shannon Osborne, Bueno, al revés, Shannon Osborne se lo encontró en un bar a Yada. Y dio oh, sorpresa, ¿no? Vio que tenía una banda de rock y le gustó bastante. Dice que se quedó alucinando cuando escuchó a Yada. Obviamente la reconoció, ¿no? Porque seguramente entre el medio, el espectáculo, pues se conoció. Vaya, ¿no? y, y esto detonó a que los invitara a tocar este a un a unos fest y bueno ya se quedó impresionada esta Sharon Osbourne y le meto a unos fest vaya es algo que Yada pues pues nunca se imaginó no obviamente lo veía como meta pero así de que pasara en algún momento por una circunstancia de esas pues no eh, pues escuchen wicked wisdom no wisdom pero, Wicked Wizard". Otro vato que también tiene su banda es Jared Leto, ¿no? Recordemos que él también es actor. Eh, sin hablar, ¿no? De esa terrible participación en el Suicide Squad, lo analizo de Joker. Eh, todos sabemos que es, pues, el peor Joker, vaya, ¿no? Y, y yo también te lo digo como, como actor, vaya, ¿no? eh, Fíjense, hablando sobre creación de personaje, creo que, que la idea no estuvo mal hacerla así. En su creación tendremos que ver a él sus notas porque si sí se ve un, un proyecto de personaje, vaya. Eh, el punto es aquí saberlo ejecutar, ¿no? Que creo que es donde, vaya, le falló. Y si él no creó el personaje y se si lo impuso el director, bla bla, que es lo que pues, pasa, ¿no? Pero a veces te dan la oportunidad de esa oportunidad creativa a ti también como actor y se agradece bastante. Pero pues ya ahí tenemos que. Y su banda es, pues, 30 Seconds Tomorrow. Yo siento que es una banda de, de One Kid Wonder, aunque seguramente lo hacemos me van a matar. Eh, a mí me gusta la de From Just Day, ¿no? Me parece. Y ya, no le conozco otra canción, vaya, ¿no? Eh, yo siento que fue lo único que, que salió de 30 seconds to mouse. Eh, no lo único, vaya, porque tienen varias, no? Sino lo único rescatable para mí, Moss, vaya. Y así, bueno, eso fue parte de, de Leto, ¿qué podemos decir de él, no? O sea.. <risa> pues ya sé que te tú, Yaratleto.
1: Hola son Sofiboy, soy Tormento y les traigo una nueva reseña, así que quédense. Les presentaré el día de hoy un material muy bueno que indudablemente es un clásico absoluto de mi subgénero favorito del metal, el trash metal. Metallica es uno de esos grupos del que no se necesitan ni presentaciones ni mucho menos credenciales, puesto que todo el mundo los conoce y no hay personas que no haya escuchado mínimo una rola de ellos a no ser que haya vivido debajo de una piedra. Tienen una trayectoria bastante peculiar que abarca muchos estilos, desde el trash metal por el que los recordamos muchos de los fans más acérrimos. Hasta el heavy metal, un poco de nu metal y hasta el blues, ya presente en discos como load, Reload y un poco en Garashing. Hoy reseñaré el que posiblemente sea su mejor disco, Master of Puppets. En el año 1986 se demostró que el metal estaba más vivo que nunca. Ya habían pasado 16 años desde aquel parteaguas que fue Black Sabbath, el álbum homónimo de la banda británica que sin duda marcó el antes y el después en la historia del heavy metal tal y como lo conocemos hoy en día en este grandioso año de 1986 pudimos ver el potencial de muchos grupos cuyas reseñas serán traídas en las próximas semanas se pudo observar a Slayer abriendo camino con aquel mítico "Raining blood a creator despedazar nuestro cerebro con aquel legendario pleasure to kill a megadeth que eran los más grandes rivales de Metallica en sus inicios y parte de los 90 convertirse en una masa negra a punto de devorar el mundo con sus letras explícitas y ocultistas en aquel maravilloso but who's buying? y muchas 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 otras bandas más que también demostrarían todo su poder en este año pero ahora Metallica lideró como nunca ese año sobre todo al principio con su obra magna master of puppet tras haber sacado ride the lightning en 1984 se sumieron en una gran gira que aparcó parte de este año y parte de 1985 las giras que los llevaron a recorrer europa y casi por completo el continente americano y además de participar en el metal hammer festival de 1985 Que dicho sea de paso Es uno de los mejores conciertos del grupo Es una lástima Que solamente se pueda ver en videos Por fragmentos De algunos en YouTube Y algunos en el, en el video de Cliff Emote La gira de ese disco Y además del Metal Hammer Festival de 1985 Fueron testimonios de la grandeza Y el estado de gracia En que se encontraba el grupo californiano Así de simple Memorables a más no poder Y memorables a morir Podíamos ver al grupo tocar sus de una forma tan equilibrada y rápida que sinceramente Superaban a las versiones del disco Las versiones de los estudios Tal como pasaba con Slayer Eran tan enervantes que sobrepasaba la excelencia Para Master of Puppets se contó con la presencia En la producción de Fleming Rasmussen Que ya había trabajado en el LP de 1984. También Master of Puppets Se grabó en el Sweet Silent Studios En Dinamarca El periodo de grabación de ese disco fue de inicios de septiembre Por ahí del 3 o del 2 de septiembre Hasta mediados de diciembre Demorándose poco más de 3 meses Entre los periodos de mezcla sobre y además aspectos técnicos del producto final la fecha de lanzamiento fue hasta el 3 de marzo de 1986 este sin duda es un disco que combina perfectos riffs duros voces épicas y aguerridas y un bajo que sobresale y sobre todo una batería que pese a no ser el echado de técnica que jamás caracterizó a Lars Ulrich, tenía consistencia sin mencionar que el señor Ulrich durante estos años también tenía lecciones sobre cómo tocar un instru- su instrumento Lo cual se puede apreciar tanto en este disco Como en el siguiente que es Unjustice for All Más específicamente en Unjustice También aquí se puede apreciar el último aporte de Dave Mustaine en canciones del grupo su último aporte sería en la canción de Pearl Messiah después de haber acreditado su nombre en varias rodas de Kid The Mode y The Ride The Lining no podemos dejar de lado la importancia que tiene este disco en todo un género y la influencia que este disco ha traído a sus espaldas muchas bandas, incluso contemporáneas en el momento vieron lo que, esta, lo que estas bandas hicieron, sobre todo Metallica cuando liberó la Master of Popper tan solo esa portada con esas legendarias cruces es un ejemplo de ello Que pese a la simplicidad de la imagen Comparada con otras obras maestras como Pixels o Darkness Descent Es un símbolo, el símbolo del Trash Metal, para desmenuzar las Canciones siento que yo no podría No se podría porque Cada una es perfecta en su estilo Por lo tanto destacar una canción sobre Otra sería una tarea casi imposible Para empezar tenemos Buffery Que es una de las mejores canciones del Combo, un inicio perfecto Unos riffs en estacato staccato Que sin duda son una chulada, solos increíbles, unos ritmos meramente trasher y un final rapidísimo, Master of Puppets que es de lejos la canción más representativa de Metallica y sin temor a equivocarme diría que es la canción favorita de muchos de muchos de los fans de antes Welcome Home Sanitarium es también de lo mejor que se ha aventado el señor Hetfield en su carrera, tan solo la estructura lo melódico, lo solo el coro, la letra sobre todo ese final que uff quién no se queda con hambre, quién no se queda con más ganas de seguir saboreando este disco Disposado de Heroes Que es para mi gusto La más infravalorada de todo el trabajo 8 minutos que no tienen desperdicio de nada Orion es un himno y una hora al bajo Sobre todo en el intermedio Cualquier persona que haya escuchado esta canción Puede dar fe de ello La rola final jamás Es una brutalidad Una probadita de, lo que, de por qué uno se enamora del Trash Metal Esta canción es de, una de, de esas canciones Por la que uno se enamora del Trash Porque tiene todos los elementos básicos de ese subgénero The Thing That Should Not Be y Leopard Messiah Pese a que no sean tan buenas como las anteriores Son rodas que no tienen desperdicio Y que también complementan la genialidad del disco entero Pero que pese a que no sean Las de echado de velocidad O potencia Aún tienen esa contundencia Que también caracterizó al grupo En resumen general Yo diría que las canciones Así como están Yo no podría hacerles justicia Y no es para menos Este disco es el equivalente al David de Miguel Ángel, es muy conocido, tan conocido, pero no deja de ser una obra maestra. Tenemos rolas complejas que hacen rememorar y lo que fascinó la banda en sus inicios, lo que dicha ganarse muchos fans. Este disco es un compilado de trash Metal con verdaderas intenciones. Es puro, fuerte, glorioso. Un álbum que con una escucha perfecta.. Así lo pongo, una escucha perfecta que te queda grabado, te atrapa y no te deja, te acompaña toda la vida y es inspirador. Un trabajo que hace honor, a, que hace honor al metal en todas sus vertientes, un trabajo que da la cara por el género, es una escucha obligatoria después de haber escuchado esto. Y si eres aún de los pocos rarísimos que te hacen llamar metal, que si no han escuchado este histórico compilado de risa y solos magnánimos, no sé qué estás haciendo de tu vida. Corre a escucharlo en YouTube, consíguete el vinido, el CD o en escúchalo en Spotify, que aquí tienes un absoluto clásico, este es un 9.8 seguro, es excelencia, absoluta excelencia y te esperan clásicos como Battery Orient, Master of Puppets, lo dicho, empápate de esencia Trasher, los dejo con el buen talento somos deseándoles una tarde 10 cuernos.
0: Y así llegamos a Tenacious D con una banda li- liderada por Jack Black y Kyle. Pues qué podemos decir de estos, ¿no? Los, los maestros de la comedia, vaya. Ellos a su banda, Tenacious D, le dicen que es un movimiento de comedia alternativo vaya, no se consideran como una banda de rock, una banda de metal sino literal lo, lo llevan como un, un movimiento de comedia alternativa y sin duda yo creo que lo hacen bastante bien, ¿no? Para, para ser una banda de comedia, recordemos que la figura de Jack Black, vaya, es un personajazo, ¿no? en algún momento él estuvo nominado al hombre más sexy del mundo, así es amigos, no lo crean, Jack Black estuvo nominado al hombre más sexy del mundo, y esto fue porque según la revista que lo nominó, es que el hombre más sexy del mundo no es porque seas el más guapo el más mamado el más talentoso sino es más allá de de un cuerpo como la inteligencia pero también esta revista checa la personalidad esa personalidad llamativa vaya de un nombre y creo que como dice la revista Jack Black la tiene no por eso estuvo nominado inclusive recordemos que él también grabó la, la escuela del rock cuando con estos chavitos actores no creo que me parece sale Miranda Cosgrove y pues para esa película fíjense que se prepararon bastante tiempo inclusive Jack Black les dio clases a los chicos de historia del rock, o sea, no nada más fue ahí en, en la película, sino sino de verdad les dio antes de, de filmar eh, clases de historia del rock e inclusive los chavitos aprendieron a tocar sus instrumentos respectivos con maestros profesionales ahí en la escuela del rock, ¿eh? pero esto nadie lo sabía, ¿no? pensaban que eran mocosos ahí haciendo, Haciéndole la mamada Pero no, sí aprendieron a tocar Obviamente eh, los instrumentos Y todo eso está arreglado en postproducción Vaya, no es como que se la aventaron así Al tanteo, ¿no? Pero también tienen sus arreglos, ¿no? Son, no son perfectos y no son virtuosos, ¿no? Pero pues, escuchen Tenacious D Y, y sí, vaya Sus letras también son bastante graciosas En sus videos pues, Podemos observar a que hablar ¿no? Que de por sí el vato, si ya lo ves Una foto es es cagado. Ahora imagínate verlo eh, actuando, ¿no? Es más cagado. Ahora imagínate cantando algo en comedia, pues sí te saca una piota carcajada. No no es cierto, no te saca una piota carcajada, sí te saca carcajada. Y el siguiente nos vamos corriendo con Johnny Depp, con una banda que tiene Hollywood Vampires, que en realidad pues no es de él, no, más bien él pertenece a esa banda, porque la banda la formó Alice Cooper, eh, con el actor solamente pues Johnny Depp y Joe Perry Y el nombre que le pusieron es Hollywood Vampires, y yo pensaría que era por... vaya... Eh porque son de Hollywood, ¿no? Estos tipos, y de Vampires por el tema de, pues más o menos, de obscurantismo que va manejando Alice Cooper, ¿no? Y, y pues sí puede ser, pero, pero no, el nombre lo sacan de un club formado por Cooper a finales de los años 70, eh, en el cual incluía piecitas de música como John Lennon, Ringo Star, eh, obviamente estos dos de, son de Beatles, Kate Moon, de The Who, y, y varios músicos, ¿no? Inclusive esta banda eh, ha estado tocando con Ruth McKeegan de Guns and Roses ¿no? Robert Robert Lee de Stone Temple Pilots y pues obviamente John Deere ¿Pero qué puedo decir de John Deere? ¿Toca bien? ¿Toca mal? Pues, pues tampoco es un virtuoso no, Yo sé que las niñas me van a odiar No es virtuoso en esto, pero no toca mal vaya, sí tiene con qué defenderse y, y sí podría estar fácil en cualquier otra banda, ¿no? Eh, inclusive ya lo hemos visto en giras a Johnny Depp, ya hemos visto a Johnny Depp con Marilyn Manson y supuestamente él llegó con Marilyn Manson a pesar del pleito que tuvo con su novia. En el Esposa, no sé qué era, de la morra esa que lo pegaba, no los maltrataba. Pues se quedó en la ruina, ¿no? Porque ya saben, ¿no? La morra, divorcio, pues le pidió todo. Pues fue una manera de Marilyn Manson de ayudar a a Johnny Depp, ¿no? Así, oye, güey, te pago las giras, pero ven a tocar conmigo, ¿no? Esos son son panas, ¿no? Son valedores, ya tú sabes, hasta pura sangre, sueño carnal. Y vámonos con otro actor que se llama Keanu Reeves. Pues él tiene una banda que se llama Dogstar supuestamente de grouch y de rock alternativo, ¿no? Que yo de grunge y rock alternativo pues no le metí nada. ¿no? Más bien me suena más como a, a pop rock. Bueno, sí entra dentro del rock alternativo. Y esta banda se fundó en los 90. Ya han tocado en festivales como En eh, festivales en Bélgica, ¿no? Y pues el bajista es Keanu Reeves. Y bueno, más conocido por Matrix, ¿no? De actor, pues también salió en Drácula, en John Wick. Ah, en Constantine, claro que pues sí. Eh, lo que puedo hablar de sus actuaciones es que no lo hace mal. Sinceramente lo hace bastante bien, ¿no? Tampoco es el gran actor eh, ni el virtuoso dentro de la actuación. ¿no? Pero, Pero pues, sí, digamos que sí se defiende bastante bien Por eso es uno de los grandes actores dentro de, de la escena hollywoodense ¿no? eh, Este personaje pues, se caracteriza por, por sus cosas altruistas ¿no? De repente va por la calle, pasa un accidente y el vato va y ayuda ¿no? De repente ya lo ves este, tomar este vino chupe con un teporochito por ahí en la calle ¿no? Por un vagabundo de allá Pero pues bueno, ¿qué más les podemos decir de esta banda de rockstar de piano? Eh, él también en algunas ocasiones funke como el vocal y y para eso déjenme decirles que tiene una voz como para para tocar punk bueno, no para tocar Cantar punk, vaya. Sí, sí lo veo como una banda de punk más que de grunge y de rock alternativo. Pero si se enfocan más en ese lado, yo creo que podrían ser una muy, 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 muy buena banda de, de punk, vaya. Y pues estos fueron todos nuestros actores que tienen sus bandas. Eh, de mis bandas favoritas que mandé ahorita, pues me quedo con Tenacious Z y con Hugh Laurie, que es un proyectazo que trae el cabrón. Eh, toca excelente el güey, toca pues, el piano, obviamente, ¿no? También hay donde llega a tocar la armónica más más como blusero el asunto uh, obviamente pues canta bastante la emoción esa voz como medio, medio, medio de ahí, y, pues, se complementa bastante bien eh, pues ya saben chequen estos actores y sus bandas para que vean cómo está el pedo bueno ya sin más preámbulo pues ya váyanse que hacen aquí háganse algo productivo no sé estudien no sé salen al mundo Pero bueno, ya sé que sea.